0: Esprit Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique. 8h42 sur Radio Classique, Esprit Libre, avec surtout Luc Ferry. Bonjour Lucas. Bonjour Renaud. Qu'attendez-vous du discours d'Emmanuel Macron ce soir Vous allez évidemment l'écouter. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous attendez
1: particulièrement du chef de l'État Non, je ne suis pas sûr de l'écouter parce que bon, ce n'est pas... Carrément c'est pas un exercice qui m'amuse, ce qui m'intéresse C'est pas la communication, c'est ce qu'il y a dedans et donc ce sera dans la presse trois quarts d'heure après ou plutôt deux minutes après. Non, ce que, ce que j'attends c'est qu'on évite ce qui me paraîtrait être une erreur, c'est-à-dire la, la vaccination obligatoire euh, non pas que je sois contre le, le vaccin, je serais pour que tout le monde soit vacciné, mais je pense que le seul moyen d'y arriver c'est le pass sanitaire, autrement dit c'est une vaccination pour faire ceci pour oui. faire cela, pour exercer tel métier, pour aller prendre l'avion, etc. Et du pass sanitaire pour vous l'élargissement du passe sanitaire parce que je pense que la vaccination obligatoire ça obligera à des contrôles qui sont tout à fait impossibles on va faire quoi on va arrêter les gens dans la rue pour leur demander leur papier de vaccination et s'ils l'ont pas on fera quoi enfin une amende ne convain ne convaincra pas les antivax ils en ont rien à faire et donc je pense que c'est pas le bon biais voilà en plus il me semble que le, le passe sanitaire donc une vaccination pour faire ceci pour faire cela pour aller ici pour aller là ça permettrait aussi à malgré tout de respecter la liberté de ceux qui veulent à tout prix rester chez eux et ne, ne voir personne. Il faut faire comprendre que la vaccination c'est protéger soi mais c'est aussi protéger les autres et par conséquent il faut la rendre obligatoire bien sûr, mais là où on est en contact avec les autres. Mais si on est tout seul dans son jardin ben on, peut, on, peut, on a besoin de se faire vacciner.
0: Guillaume Tabar ce matin dans, dans, dans son édito disait que mettre le paquet sur la vaccination interdisait au pouvoir de mettre le paquet sur les
1: réformes. Oui bien sûr oui. Oui. parce que ce n'est pas le sujet. Je ne comprends absolument pas pourquoi Macron a lancé cette cette hypothèse d'une réforme des retraites ou bien il le fait ou bien il ne le fait pas mais ce n'est pas une hypothèse, c'est lui le chef de l'État donc ou bien il prend la décision ou bien il ne la prend pas mais il consulte en secret des gens et puis il annonce qu'il va faire une réforme ou qu'il ne la fera pas mais, mais cette espèce d'attermoiement n'est pas bon c'est mauvais pour lui c'est mauvais pour le pays donc je ne comprends pas ça, il est évident qu'aujourd'hui euh, avec le variant Delta qui plus est la grande question c'est la relance de l'économie, la relance de, 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 de l'activité d'une manière générale euh, c'est pas le moment de mettre des gens dans la rue tous les syndicats, y compris le MEDEF, sont contre une réforme des retraites aujourd'hui donc l'urgence, c'est la sortie de crise aussi bien crise sanitaire que crise économique Donc l'urgence, c'est la vaccination, Luc Bien sûr, c'est la vaccination, c'est pour ça que oui. je suis pour le pass sanitaire élargi. Je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir un résultat positif, pragmatique euh, en matière de vaccination. C'est ce qui obligera le plus de gens à se vacciner et c'est ce, ce qui sera le plus pédagogique mais bon, c'est mon opinion et comme disait M. Prudhomme, je la partage.
0: Alors évidemment on se rapproche euh, de plus en plus de la présidentielle oui. euh, ça bouge pas mal, Marc Bourreau parlait euh, d'Anne Hidalgo dans sa, dans sa revue de presse euh, qui, qui effectivement a trois mois pour essayer de, de, de convaincre. On va parler de la gauche dans un instant mais on va parler plutôt d'autres famille politique la droite avec cette idée d'une d'une primaire. Euh, bon, ça c'est le c'est la meilleure
1: façon de de perdre pour vous Luc. Oui, la je primaire. pense que c'est la pire catastrophe qu'on puisse organiser à droite. Malheureusement, ça apparaît être dans les tuyaux. Euh, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, c'est la primaire qui a tué Fillon. C'est pas du tout le programme de Fillon qui l'a tué. C'est la primaire. Donc j'entends ça des gens qui disent ah ben non, c'est, à son Fillon avait perdu. Pas... Non, c'est la primaire qui l'a tué. Pourquoi Parce qu'on le sait très bien. C'est la haine qui s'est exprimée dans cette primaire qui a conduit, notamment Bourgie, à venger Sarkozy en, en montant de toute pièce l'histoire des costumes. Et donc, la haine qui s'est exprimée entre Sarkozy, Juppé et Fignon, parce que, bon, il faut appeler les choses par leur nom, c'est quand même de la haine, elle a, elle a tué, elle a tué les, les trois candidats. Et donc, euh, et après, le jour où Fignon a dit « On n'imagine pas le général de Gaulle le mis en examen il », avait, il avait tué sa carrière politique parce que Sarkozy ne lui a jamais pardonné. Et donc, cette haine et cette querelle d'égo qui se manifeste dans une primaire, je pense que c'est la catastrophe absolue. Donc je pense que Guillaume Pelletier est celui qui a été le plus raisonnable en disant, voilà, il y a un candidat qui est capable de gagner, faisons une équipe autour de lui. Oui, ben, vous imaginez bien que Valérie
0: Pécresse ou euh, Laurent vauquier Michel Barnier, voire Bruno Rotaillot ne partagent pas tout
1: à fait C'est pour ça que, ce, que la droite va perdre, sentiment. bien ouais. sûr. C'est pour ça que la droite va perdre assez probablement, sauf si, d'ici le mois de septembre, le rapport de force est tellement évident que ce qui de toute façon sont perdants préféreront faire une équipe euh, plutôt que de faire perdre leur camp mais bon euh, encore une fois rien n'est gagné pour l'instant. Vous avez mais... une
0: préférence euh, claire pour pour Xavier Bertrand mais Non, et... j'ai
1: une préférence claire pour celui qui peut gagner, c'est tout. Bon, il se trouve que j'ai de l'amitié pour Xavier Bertrand mais j'ai de l'amitié pour Barnier, j'ai de l'amitié pour Valérie Pécresse, c'est pas le problème. Et, et, et les autres aussi, j'avais soutenu autrefois Laurent Vauquier qui est un type très intelligent, c'est pas ça. Je pense simplement que si la droite veut gagner, il faut qu'elle se rassemble en équipe. Derrière celui qui peut gagner, pour l'instant, c'est évidemment Xavier Bertrand.
0: Alors, est-ce que Pécrez Bertrand et Wauquiez se détestent autant que Juppé, Sarkozy et, et, et Fillon Pas tout à fait. Ou, ou vous pensez pour euh... les, les gens droits, tiens un petit peu Mais espoir. ça peut venir.
1: <rire> ça, peut, ça peut venir. Très non, vite. pas tout à fait, parce que là, il y avait des haines qui étaient très anciennes. Bon, mais je pense que, par exemple, entre Vauquier et Bertrand, c'est pas le grand amour. Euh, Valérie Pécrez est plus quelqu'un de plus calme. Et, et, bon, voilà. Mais, mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais, mais la primaire, c'est une querelle d'ego avec des gens qui, malgré tout, ont quand même à peu près les mêmes valeurs et à peu près le même programme. Bon, Sauf peut-être Bruno Retailleau qui est un petit peu à part, parce que lui a une, une philosophie, a une théologie plus exactement, euh, qui, qui l'entraîne un, un, peu, un, peu, un peu ailleurs. C'est parfaitement son droit, ce n'est pas une critique. Mais globalement, euh, plus on est proche euh, intellectuellement et moralement, euh, plus on est en concurrence et par conséquent, plus on se dispute et plus on se déteste. Alors la primaire à droite, il y aurait aussi une primaire
0: chez les, chez les écologo, oui. il y aura une sorte de primaire quelque part à, à gauche parce qu'on voit bien le nombre de candidats quand même se, se, se multiplier. Tout ça, ça fait le, le, le jeu d'Emmanuel
1: de, Macron et de Marine Le Pen. Oui, en partie. Enfin, à gauche, c'est pas très grave parce que de toute façon, ils ont perdu à partir du moment où, où Mélenchon a annoncé que quoi qu'il arrive, il ferait il ferait bande à part. Et donc, à partir du moment où Mélenchon se détache des écologistes et de et du Parti socialiste, il est évident qu'il y a de gauche. Hein, il y en a même trois maintenant. Il y a les il y a la, la gauche radicale de Mélenchon et puis il y a la gauche démocratique du Parti socialiste, disons la gauche social-démocrate. Il n'y a pas d'alliance possible sur le plan intellectuel entre ces gens-là. Il peut y avoir une alliance entre le PS et les écolos ou entre Mélenchon et les écolos, mais pas entre Mélenchon et le PS. Donc de toute façon, la gauche sur cette euh, sur cette présidentielle, là, elle est morte. Donc c'est pas qu'ils fassent toutes les primaires qu'ils veulent, ça changera rien.
0: Alors je sais que Anne Hidalgo n'est pas vraiment votre tasse de thé, mais vous non. imaginez quand même une une candidature de la maire
1: de Paris. À la présidentielle. Enfin, si ça l'amuse, c'est ridicule. Il suffit pas de dévaster Paris pour être élu président de la République. Bon, ben, le message, est,
0: le message est, est très clair. On va
1: prendre un peu de hauteur, <rire> Luc,
0: avec avec euh, ce vol spatial réussi par Richard Brunson. Ça vous
1: fait rêver ou ça vous inquiète Pas du tout. Ça, ça m'ennuie profondément. C'est Mais, vrai. mais parce Poucou que, en fait, ce que alors. je trouve un peu ridicule, c'est qu'ils sont à 100 km au-dessus. C'est Paris-Orléans. Et donc, ça n'a absolument rien de grandiose. Je veux dire, n'importe quel livre de Jules Verne me fait plus rêver que cette. Cette fusée qui, qui est un truc quand même assez... Enfin, à 100 km c'est rien de rien. Bon, alors évidemment, on me dira c'est en hauteur et techniquement, c'est très difficile mais enfin, c'est assez grotesque on est déjà à 20 000 mètres dans un avion, ça ne change pas grand-chose en termes de paysage donc franchement, ça ne m'impressionne pas du tout En revanche, ce qui est très intéressant oui. et qu'il y a derrière... C'est bah, que... le monde de demain quand même. Bien sûr, et ce qu'il y a derrière c'est la, la conquête des terres rares, des métaux rares dont la Troisième Révolution a absolument besoin et donc l'idée, c'est que sur ces planètes qu'on va à pouvoir coloniser, il y a des métaux rares, il y a des terres rares qu'on va pouvoir exploiter. Évidemment, ça n'est pas du tout un hasard si ce sont les acteurs de la Troisième Révolution qui organisent cette conquête spatiale et l'Europe comme d'habitude est complètement dans les choux. Et puis il y a une deuxième idée derrière, notamment chez Elon Musk qui lui veut aller beaucoup plus loin puisque lui veut aller à 400 km ce qui déjà là change vraiment la donne, c'est l'idée que l'humanité la, la, va vivre beaucoup plus longtemps, c'est le projet transhumaniste auquel ils adhèrent tous oui. et que par conséquent, on va avoir besoin de coloniser les déserts, mais aussi les planètes d'ici 50, 60 ans ou 100 ans. Et donc, ce sont des gens qui réfléchissent à 100 ans, et non pas à 10 ans ou 15 ans, ou non pas à 3 mois, comme un président de la République française. Donc, en 2121, vous pensez voilà. qu'on ira sur Mars Ah, oh, C'est sûr, oh, bon, on ira bien avant. La, la colonisation de Mars, Elon Musk l'annonçait pour 2035, même si c'est pas 2035, euh, ce sera fait avant 2050, oui, bien sûr. Et donc, euh, bien sûr. Alors, ce sera une petite colonie, ce rapport, va pas mettre des des milliards de gens, mais, mais ce sera fait dans les 15 ans ou 20 ans qui viennent. Et donc, ça, évidemment, encore une fois, derrière, il y a, derrière cette conquête spatiale, il y a l'expansion de la troisième révolution industrielle, ce que les gens ne voient absolument pas en France. Et quand on leur dit ça, ça les fait rigoler. Colonisation de Mars, ils, ils se marrent. Mais en fait, ces, ces acteurs de la troisième révolution industrielle, encore une fois, ils voient extrêmement loin. Ils, voient, hein, ils préparent le siècle d'après, ils préparent, ils préparent le 22e siècle. Et ça, ça vous excite ou ça vous inquiète ah oui, ça, ça. Non, ça, ça me passionne. Ça voilà. vous passionne. Mais ce n'est pas le fait d'aller faire... Du... C'est pas le tourisme spatial qui est intéressant, c'est ce qu'il y a derrière. Parce qu'encore une fois, se balader à 80 km au-dessus du sol, bon, franchement, ça n'a aucun intérêt. Mais en revanche, ce qu'il y a derrière est absolument passionnant, c'est-à-dire cette conquête des terres rares dont la troisième révolution industrielle a besoin puisque nos, tout, tous nos objets connectés, toutes les batteries, les moteurs électriques, tout ça, les éoliennes, le photovoltaïque, tout ça est bourré de terres rares, les ordinateurs, les smartphones, les voitures électriques, tout ça est bourré de terres rares. Il y a 17 métaux rares, et pour l'instant, c'est 95% la Chine qui les produit. Et donc, les Américains savent très bien que pour que leur révolution industrielle, leur troisième révolution industrielle, celle de l'IA, du numérique et de la robotique fonctionne, il va falloir coloniser des endroits où on trouvera ces terres rares. Et donc, ça, c'est un enjeu économique et technique majeur. Vous parlez
0: des, des, des Américains. On a pas mal parlé ce matin de, de Joe Biden en, en guerre contre les monopoles aux, aux états unis Biden oui. euh, en guerre aussi contre, contre l'Europe, sur un certain nombre de points oui. très importants. Oui. Votre, votre sentiment, justement, sur le nouveau président américain, il y a plusieurs mois qui se sont passés. Euh, voilà, Sleepy Joe, vous trouvez qu'il est, est plutôt en forme et plutôt réveillé, ce président américain
1: Alors, deux choses. Sur le démantèlement des GAFA, je n'y crois pas un millième de seconde, oui. parce que ce serait un tel cadeau fait aux BATX chinois qui sont l'équivalent des GAFA que c'est totalement inimaginable. Et deuxièmement, sur la fameuse taxe de 15% euh, sur les, les bénéfices des entreprises. Euh, je suis désolé, j'entends certains de mes amis économistes dire ah, c'est une révolution, c'est historique. Mais non, c'est une blague. Euh, regardez ce qui se passe en Europe, c'est un enterrement, c'est pas un premier pas. Euh, là, le taux d'imposition en Irlande oui. sur les bénéfices et de, des entreprises est de 12,5%. Il est autour de 30% en France. Est-ce que vous croyez que même si on passait, ce qui n'est pas du tout certain, de 12,5% à 15% en Irlande, ça fait que Google et Uber, qui sont qui payent leurs impôts en Irlande, euh, viendrait viendraient en France, évidemment pas. Là où Joe Biden avait raison au départ, c'est dire qu'il faut une taxe à 21%. Et puis en même temps, il faudrait que la France descende la sienne aussi à 21%. Là, oui, ce serait formidable, mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Donc pour l'instant, euh, je ne vois pas, pas grand-chose de, de, de vraiment nouveau dans la, dans la politique américaine. Mais ça nous montre encore une fois la, la, la faiblesse, les faiblesses de l'Europe oui, c'est enfin, lié à quelque chose de très profond, c'est que quand on a fait euh, Maastricht, donc la bonnet unique, euh, il n'aurait il, il aurait pas fallu élargir à 27-28 euh, l'Union Européenne, il fallait au contraire euh, faire une Europe-puissance à 10. Voilà, c'est ce pourquoi je plaide depuis des années. Giscard le disait déjà, mon ami Christian Saint-Etienne a fait un très beau livre là-dessus, il faudrait qu'on ait une harmonisation fiscale, une harmonisation sociale, ce qui n'est pas du tout le cas, je viens de citer les chiffres pour l'Irlande et la France. France. On, est, on, fait du, on se tire la bourre sur le plan fiscal. Il faudrait une Europe puissance à 10 avec une, une harmonisation fiscale et sociale pour qu'on puisse avoir une, une véritable politique européenne. Et donc l'élargissement a tué l'Europe. Voilà. Et, et donc on se, on se tire la bourre. C'est la désunion européenne à cause de ce dumping fiscal et ce dumping social euh, qui, qui tue véritablement l'Europe. L'Europe n'a pas de politique. Euh, voilà. Elle n'a elle pas, pas de puissance. Alors qu'on a les cerveaux, qu'on a des, des talents extraordinaires ordinaire en biologie en physique en médecine mais en, en informatique regardez yann lequin qui est le patron de l'IA chez facebook mais ils travaillent ils partent à l'étranger c'est la, la fameuse suite des cerveaux voilà et donc on a on a une Europe qui à cause de l'élargissement et à cause de la non harmonisation fiscale et sociale est en train d'exploser Merci Luc. Luc Ferré, comme tous les lundis sur
0: l'antenne de Radio Classique. Il est 8h55 dans un instant. La météo est l'essentiel de l'actualité avec Baptiste Gabory. Très bonne journée à vous.